0: For Live. heute mit Gerold Riedmann
1: guten Abend es ist der Tag an dem die Europäische Zentralbank den bisher größten Zinsschritt angekündigt hat seit der Einführung des Euro Bargeldes ist der Zinssatz nicht um 0,75 Prozent angestiegen auf einen Schlag wesentlich mehr das heißt Kredite werden teurer und für all jene, die nun auf höhere Sparzinsen hoffen, denen sei mit Verweis auf die hohe Teuerungsrate sowieso jede Hoffnung genommen. Wir haben gleich zu diesen Entwicklungen reifeisenvorstand Manfred Migler bei uns, um konkrete Tipps zu geben. Was heißt das für alle, die entweder sich Geld leihen oder Geld irgendwo auf die Seite legen müssen und was das mit unserer Teuerung machen wird. Die finanziellen Rahmenbedingungen, die treffen äh, aktuell auch das Vorarlberger Landestheater. Ich freue mich sehr auf Intendantin Stefanie Gräfe, die bei uns sein wird. Und wir erfahren mehr zu den Hintergründen des überraschenden Rückzugs von Sportdirektor Werner Grabherr beim SCR Alltag. Zunächst aber zum Blackout. Blackout ist in aller Munde, heißt es aktuell auch auf der Dornbirner Messe. Camping Equipment wird nicht mehr nur für den Urlaub gekauft, sondern auch als Vorsorge. Wie ein gesundes Gleichgewicht halten zwischen einerseits dem Katastrophenschutz, der immer eine gute Idee ist, und andererseits der Panik, die bei solchen Themen auch immer droht. Volle t Miriam Mayer hat sich auf der Sonderschau etwas umgesehen.
2: Was gibt es denn beim Heer zu sehen im Rahmen der Sonderschau? Ja, die Sonderschau von der Dornberger Messe, wir sind gerüstet, sagt sich auch oh, des Bundesheer, dass wir gerüstet sind für alle äh, Eventualitäten, vom Katastropheneinsatz über den Assistenzeinsatz bis hin zu unserer Hauptaufgabe der militärischen Landesverteidigung. Da gibt es auch natürlich nicht nur viel zu sehen, es wird auch einiges erklärt für die Besucher. Es sind Geräte da, es sind Fahrzeuge da? Ja, wir haben äh, aus... Der Steiermark, einen, den neuesten Pandur Evolution Panzer hier, bei uns den Radpanzer, ist also eine ganz eine neue Generation an Panzern, den es sonst nicht in Fradelberg gibt und der ist zum ersten Mal da, den kann man hier auf der Messe anschauen. Die Militärpolizei aus Salzburg ist da und präsentiert uns den Iveco, ein, ein tolles neues Fahrzeug. Und der Haupt, äh, das Hauptschwergewicht bei der Messe ist das Jägerbataillon 23 aus Bludesch. Die haben hier äh, hinter uns zu sehen eine, eine Zeltstadt aufgebaut. Und dort kann man eigentlich sehen, was sie das ganze Jahr machen und was ihre Aufgaben sind. In der Mitte steht dann noch das Universalgeländefahrzeug geländefahrzeug Hecklund, das erste gepanzerte Fahrzeug in Vorarlberg. Und das kann man alles bei uns auf der Messe sehen. Auch die Kleinen haben da sicher eine Freude, aber auch Erwachsene haben sicher das ein oder andere Gerät noch nicht aus der Nähe gesehen. Ja, also die Kleinen haben eine Freude, die können hineinklettern in die Fahrzeuge, solange sie stehen. Den ganzen Tag und dann immer zweimal am Tag haben wir eine Vorführung um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr und dann haben die Großen auch eine Freude, weil dann sieht man die Fahrzeuge in Action und wir zeigen auf der großen Wiese, wie die Fahrzeuge fahren und wie sie sich äh, im Gelände verhalten. Da gibt es aber auch eine kleine Einsatzvorführung inklusive Knalleffekten. Das Jägerbataillon 23 aus Bludesch, das auch öfters im Auslandseinsatz ist, zeigt uns eine Situation, eine kleine Situation im Auslandseinsatz, was passieren kann. Es kommt zu einem Minenunfall und eine Detonation und, und der verwundete Soldat wird, wird dann professionell aus dem Minenfeld gerettet.
1: Es ist also aus dem weitesten Sinn auch ein Blackout-Informationsding und natürlich auch einiges an Spektakel dabei. So soll es auf der Dornbirner Messe auch sein. Es sind neben dem Bundesheer auch die Ilwerke VKW, der Zivilschutzverband, aber eben auch die Vorarlberger Feuerwehren vor Ort. Und im Konkreten die Dornbirner Feuerwehr und deren Kommandant, Georg Hämmerle, begrüßen wir jetzt bei uns im Studio einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend. Welche Dinge
1: erfahren die Menschen denn auf der Sonderschau rund um das Thema Blackout, das ja auch hier als Schlagwort dient?
3: Ja, auf der Sonderschau gibt es einen sehr breiten Überblick über das Thema Blackout und wir sind sehr froh, dass sich die Leute auch sehr informieren. Ich denke, beim Thema Blackout handelt es sich wahrscheinlich um eine Bedrohung, die einzigartig ist. In keinem anderen Fall werden so große Teile der Bevölkerung schlagartig und auch in dieser Tiefe getroffen werden. Ein Stromausfall befällt alle Lebenslagen und es kann sich auch niemand von einem Blackout ausnehmen. Und wir sind sehr froh, dass sich die Leute erkundigen, was sie machen können, wie Eigenvorsorge ausschauen kann. Und dazu gibt es sehr viele Informationen von den schon erwähnten Partnern auf der Messe. Wie fühlt sich ein Blackout
1: aus Ihrer Perspektive an? Es gibt
3: ja diese Berichte, wie lange etwa noch
1: Mobilfunknetze mit Notstrom funktionieren könnten. Das sind wenige Minuten bis maximal eineinhalb Stunden, die da im Gespräch sind. Was funktioniert plötzlich nicht mehr, was wir
3: jetzt gewohnt sind? Es funktioniert eigentlich fast nichts mehr und ich denke, in unserer technisierten Welt wird der Ausfall der Kommunikation die allermeisten als erstes sehr massiv treffen. Wir wissen nicht genau, wie lange die Kommunikationsnetze funktionieren, sicher nicht länger wie einige Stunden. Bei einem kürzlich erfolgten Stromausfall in Innsbruck war die Zeit noch deutlich kürzer, da war zwischen 15 und 30 Minuten das Kommunikationsnetz schon weg. Das wird sicher sehr viele treffen, aber es sind auch alle anderen Bereiche des Lebens betroffen. Es wird nichts mehr funktionieren, was mit Strom geht. Es werden keine Lifte mehr fahren, man wird nicht mehr kochen können, kein Licht einschalten und auch die Heizung wird nicht mehr funktionieren.
1: Und wer sich fragt, ob die Bankomatkasse im Supermarkt noch funktioniert, der muss erstmals durch die elektrischen Türen auch durchkommen. Ähm, was kann die Feuerwehr in einem solchen Fall tun?
3: Ja, die Feuerwehr... Äh, kann in so einem Fall eigentlich äh, auch nur einige Basismaßnahmen machen. Äh, deshalb bemühen wir uns auch so, die Eigenvorsorge zu stärken, auch die Eigenvorsorge in unseren eigenen Reihen, weil uns ist natürlich ganz klar bewusst, dass Einsatzkräfte, die selbst äh, zu Hause sehr stark betroffen sind, die kümmern sich zuerst um ihre Familie, um ihr Eigenheim und werden erst dann in den Einsatz kommen. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir wirklich gerüstet sind, die Feuerwehr sieht die Aufgabe eigentlich vor allem darin, dass die Notrufketten aufrechterhalten werden können, weil auch das wird ein riesengroßes Problem sein, dass niemand mehr Hilfe holen kann. Welche Vorsorge haben Sie selbst getroffen für einen
1: Blackout-Fall oder was würden Sie empfehlen? Was, was lohnt sich da zu tun? Man hört ja auch von Geschichten, dass sich äh, gewisse Bevölkerungsgruppen mit, mit Notstromaggregaten eindecken und äh, haben noch nicht darüber nachgedacht, wie lange der Diesel überhaupt in einem Tank hält.
3: Also, ich denke, es ist auf jeden Fall sehr vernünftig, Lebensmittel und Trinkwasservorräte einzulagern, eine Basiskommunikation über das Radio aufrechtzuerhalten und irgendwie für Licht zu sorgen. Die Vorsorge mit Notstromaggregaten, die sehe ich sehr zwiespältig, weil. Ähm es ist äh, nur mit einem sehr großen Aggregat möglich, ein Haus komplett zu versorgen. Außerdem muss die Hausinstallation im Vorfeld für diesen Inselbetrieb schon umgerüstet werden. Äh, das halte ich für, ein, äh, für Haushalte eher für weniger sinnvoll. Äh, viel sinnvoller dürfte es sein, im Zuge der Nachbarschaftshilfe zu schauen, äh, dass man gute Lösungen findet, dass vielleicht irgendein Nachbar die ganzen Kühltruden betreiben kann, das Lebensmittel nicht verderben. Aber von Einzelbeschaffungen von Notstromaggregaten halte ich im kleinen Rahmen eher wenig. Ganz anders sieht es aus im großen Rahmen, wie beispielsweise bei der Versorgung von Pflegeeinrichtungen. Da wird es sehr sinnvoll sein, Notstromaggregate zu beschaffen. Und ich denke, da laufen auch im ganzen Land die Projekte. Krankenhäuser sind ohnehin schon seit langem alle Notstrom versorgt mit stationären Anlagen.
1: Wir haben auch an dieser Stelle schon öfters die Vorstände der Ilwerke VKW gehört, die ja irgendwie auch eine Vorarlberger Hoffnung aufkommen lassen, dass auch in einem Fall eines größeren Blackouts das Vorarlberger Netz im Prinzip abgekoppelt werden könnte und dann nach gut 24 Stunden eine Hoffnung auf eine Eigenversorgung wieder bestünde. Gehen Sie auch von
3: solchen Szenarien aus? Also ich bin sehr froh, dass wir eine sehr stabile Stromversorgung haben und dass wir die Möglichkeit haben, Vorarlberger als Insel relativ schnell wieder zu betreiben. Ich denke aber, dass man bezüglich der Ursachen doch eine differenziertere Betrachtung wählen sollte, denn ich denke, so ein, ein schnelles Wiederhochfahren des Netzes wird dann möglich sein, wenn ein gesamteuropäischer Stromausfall vorliegt, wenn wir direkt im Land betroffen sind, beispielsweise von Naturgefahren, umgeknickten Hochspannungsmasten, wie das erst kürzlich in der Steiermark war, dann dürfte die Sache möglicherweise schwieriger sein.
1: Die Feuerwehr war es heute den zweiten Tag auf der Dornbirner Messe. Welche Fragen stellen denn die Menschen?
3: Ja, die Menschen kommen natürlich zur Sonderschau äh, mit den Fragen zum Blackout. Allerdings wenden sie sich da viel eher an die Ilwerke VKW und auch an den Zivilschutzverband. Interessanterweise dominiert bei der Feuerwehr nach wie vor das Thema Hochwasser. Da kommen sehr viele Betroffene, die in den letzten Wochen Wasser im Keller hatten oder noch schlimmer betroffen waren. Also die Feuerwehr... Es gibt im Moment mehr Auskunft zu Hochwasserfragen wie zum Blackout-Thema. Äh, es passt aber thematisch gut zusammen, weil bei beiden Fällen ist die Eigenvorsorge sehr wichtig.
1: Und darauf wollte ich auch kommen, weil ja auch die Feuerwehren in Vorarlberg einen unglaublichen Beitrag dazu geleistet haben. Und äh, Vorarlberg ist ja vor zwei Wochen tatsächlich bei diesem Starkregenereignis an einem großflächigen Hochwasser vorbeigeschrammt. Ähm, welche Vorsorge im Bereich äh, Hochwasser ist zu treffen? Es werden jetzt von verschiedenen Ortsfeuerwehren im Rheintal Sandsäcke abgefüllt. Gibt es solche was kann jeder Einzelne tun?
3: Jeder Einzelne muss einmal mit einer Analyse beginnen, wo seine größte Bedrohung liegt. Das kann die Garageneinfahrt sein, das kann ein Kellerfenster sein, das können die Lichtschächte sein. Es gibt für alles eine Möglichkeit vorzusorgen. Da können Sandsäcke in Kombination mit Folien sicher sehr gute Dienste leisten. Ein größeres Problem ist, Stellen Situationen da, wo das Hochwasser über die Kanalisation ins Gebäude eindringt, da wären Rückschlagklappen sicherlich eine Lösung, allerdings mit einem größeren baulichen Aufwand verbunden. Insgesamt stellen wir aber fest, dass die Bevölkerung die Eigenvorsorge deutlich ernster nimmt wie in den letzten Jahren. Wir hatten viele äh, Einsätze heuer nicht mehr zu machen, aus Standardkundschaften äh, sind weggefallen, weil sie sich wirklich am Riemen gerissen haben und Eigenvorsorge getroffen haben. Und wir haben jetzt beim Hochwasser am 19. August allein in Dornbirn mehrere tausend Sandsäcke im Feuerwehrhaus an private Personen ausgegeben, die ihr Eigenheim selbst geschützt haben.
1: Das ist das Problem oder der Vorteil von regionalen Strukturen. Die Feuerwehr kennt ihre Pappenheimer, stelle ich fest. Danke, Gerold Hemmerle, Kommandant der Feuerwehr Dornbirn und Landesfeuerwehrarzt im Landesverband. Vielen Dank für den Besuch bei Feuerwehr Live. Und danke für die Einladung. Ja, dieser Zinssprung, den wir heute Nachmittag vermeldet haben, der ist tatsächlich historisch. 0,75 Prozent geht der Leitzins nach oben. Die Europäische Zentralbank hat damit den größten Sprung seit Einführung des Euro Bargeldes vorgenommen. Was heißt das nun für uns alle? Was heißt das für Ihr Sparkonto? Was heißt das für Ihre Kreditrate? Das wollen wir nun ergründen mit Manfred Migler, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Es ist ja erwartet worden, dass die EZB was macht, die amerikanische Notenbank war da viel schneller. Die Europäer waren etwas zögerlich. Hat Sie die Höhe dann doch überrascht?
0: Eigentlich nicht. Die letzten Tage haben schon darauf hingedeutet, dass es einen Zinsschritt in einer großen Höhe geben muss. Die Prognosen waren zwischen 0,5 und 0,75 fünfundsiebzig. Die Stimmen, Stimmen in den letzten Tagen waren immer mehr in Richtung 0,75. So gesehen war es keine große Überraschung. Was heißt das nun konkret? Kreditraten werden mit welchem zeitlichen Verzug angepasst werden? Ja, das hängt von mehreren Faktoren ab. Es gibt unterschiedliche Bindungen. Woran ist der Kunde gebunden? Hat dann drei Monats Eurobar, sechs Monats Eurobar, zwölf Monats Eurobar und so weiter. Was ich auf alle Fälle empfehlen würde, ist jetzt auch ein Gespräch mit dem Bankberater, mit der Bankberaterin zu suchen, um sich auch anzuschauen, welche Möglichkeiten hat man, was macht jetzt Sinn und welche Handlungsoptionen gibt es überhaupt?
1: Wie werden Kredite heute neu vergehen? Sind das nach wie vor flexible Kredite, die, oder variable Kredite, die sich an, der, an, der, an einem Euribor, also an einem Leitzinssatz richten, oder sind wieder Fixzinskredite in Mode gekommen? Ja, das ist immer ein spannendes Thema. In
0: Phasen der Niederzinssituation, so wie wir sie lange gehabt haben, waren natürlich viele Kunden der Meinung, Ja, wenn ich jetzt variable ähm, Kredite aufnehme, dann bin ich günstiger, als wenn ich in einen Fixzins gehen würde, was im Moment der Betrachtung auch stimmt. Allerdings denkt kaum wer in Zeiten von Niederzinssituationen daran, dass Zinsen wieder steigen können. Allerdings glaube ich schon, dass in den letzten Jahren immer öfter, und man hat ja quasi ein Nullzinsniveau gehabt, immer mehr die Kunden nachgedacht haben, okay, es kann eigentlich nur schlechter werden, was den Kreditzins angeht. Und deswegen sichere ich mir den Zinssatz ab. Das heißt, in den letzten Jahren sind auch bei uns sehr viele Fixzinskredite gemacht worden. Diese Kunden sind natürlich jetzt auf der sicheren Seite und können in ihrem
1: Haushaltsplan davon ausgehen, dass die Kreditrate sich nicht erhöht und gleich bleibt. Ab welcher Höhe ist so ein Zinscap, wie es in der Fachsprache heißt, möglich? Sind das Bereiche, in denen wir noch lange nicht sind, von vier, fünf, sechs Prozent oder geht es auch darunter?
0: Zinscap ist wieder was anderes, aber ein, ähm, eine Zinsobergrenze, da gibt es verschiedene Varianten, das hängt auch immer ab von der Laufzeit. Allerdings muss man jetzt ganz klar sagen, dass man jetzt schon relativ spät dran ist. Das heißt, ich kann nur noch einmal empfehlen, jetzt ist es ganz relevant, äh, sich anzuschauen, wie viel Restlaufzeit habe ich noch bei meinem Kredit, wie sichere ich mich auf diese Laufzeit am besten ab oder gehe ich davon aus, dass ich die Zinsen, die ich derzeit zahlen muss, auch bedienen kann und weiterhin zahlen werde oder vielleicht auch mehr werden. Man muss an der Stelle schon auch sagen, ich kann mich erinnern, wo ich meinen ersten Kredit aufgenommen habe, da haben wir vier Prozent Zinssatz gehabt. Wenn man noch weiter zurückdenkt an die Eltern, die, haben, die reden immer noch über elf, zwölf, dreizehn Prozent Kreditzinsen. Das heißt, ich würde jetzt nicht in eine Panik verfallen und sagen, jetzt geht die Welt unter und die Zinsen sind nicht mehr zu bedienen oder die Kredite sind nicht mehr zu bedienen, sondern man muss da schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir reden jetzt über ein Zinsniveau von 1,25. Das ist natürlich deutlich höher, wie es noch vor wenigen Monaten war, aber nicht so, dass es existenziell in der Breite ist. Natürlich gibt es schon den einen oder anderen, der sich jetzt auch wahrscheinlich überlegen muss, wie kann er seine
1: Kreditrate weiterhin bedienen. Auf der Habenseite äh, die Sparer, die vielleicht ohne dies schon ein altes Sparbuch noch irgendwo rumliegen haben, weil dem Geld wegen und dem Zinszuwachs wegen ist das ja bisher auch nicht die allerbeste Idee gewesen. Das muss man zuletzt ja so sagen. Was ändert sich für die Sparer und für jene, die jetzt auf höhere Zinsen im Sparbereich hoffen?
0: Ja, auch da ähm, muss man sagen, man kann keine generelle Aussage treffen, weil jeder hat unterschiedliche Sparbücher, wenn er sie schon hat. Äh, gibt unterschiedliche Bindungsvarianten und so weiter. Auch da ist es wichtig, ein Gespräch mit dem Bankberater oder der Bankberaterin zu führen. Aber ganz äh, generell kann man sagen, natürlich, das einen Leid des anderen freut. Das heißt, diejenigen, die jetzt Kredite haben, für die wird es teurer. Diejenigen, die darüber nachdenken, Gelder zu veranlagen, auf Sparbüchern, die haben jetzt die Chance, endlich wieder, kann man sagen, nach vielen, vielen Jahren auch wieder Zinsen zu bekommen.
1: Ihre Kunden sind ja nicht nur private. So eine Zinserhöhung soll ja auch die Funktion erfüllen, die davon galoppierende Teuerung insgesamt etwas einzufangen ist aber auch Gift für die Wirtschaft, ist auch, wenn man es äh, konkret durchdenkt in Sachen äh, Rezession, sicherlich ein Mittel, dass es wahrscheinlicher wird, in eine solche zu schlittern. Wie, setz, wie schätzen Sie den Zinssprung äh, für Gewerbebetriebe, für Industrieunternehmen in Vorarlberg ein?
0: Ja, wenn wir das wüssten, also ich habe heute gehört, dass bei der EZB-Sitzung verschiedenste Varianten am Tisch gelegen sind und die Diskussionen auch sehr intensiv waren. Das heißt, auch unter den Experten gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, weil es ist natürlich immer das Thema, jetzt erfolgt die Erhöhung des Leitzinses. Wie reagiert der Markt? Wie reagiert die Wirtschaft? Wie vorsichtig wird man, was Investitionen angeht? Und das alles hat natürlich dann Auswirkungen auf eine mögliche Rezession, die durchaus äh, auch im Raum steht. Aber wie gesagt, es hat heute bei der EZB ganz unterschiedliche Positionen gegeben. Ähm, ich habe die Berichte gelesen heute am Nachmittag. Also es glaube ich, war eine sehr intensive Sitzung und die EZB hat zwar zum Schluss eine eine einstimmige Entscheidung getroffen, aber ich glaube, die Diskussion war, war sehr, sehr heftig und man muss jetzt beobachten, was passiert. Also es ist sicher eine Frage, wie
1: investitionsfreudig bleiben die Wirtschaftstreibenden. Sie haben es eingangs gesagt, der Markt oder die Finanzmärkte haben diese Zinserhöhung von 0,75 Prozent scheinbar schon eingepreist. Auch Deutsche Bank Research ist dieser Meinung und darüber hinaus erwarten die Experten ja bis zum Jahresende weitere Zinsschritte. Wovon gehen Sie aus?
0: Ähm, auch das hat die EZB heute gesagt. Also sie werden weitere Zinsschritte ähm, heuer noch durchführen. Die Höhe ist noch ungewiss, aber wir gehen auch bei Raiffeisen Research, haben wir heute am Nachmittag auch noch einmal angesehen, äh, durchaus äh, von einem Szenario aus, dass im nächsten Jahr einen Leitzins von bis zu 2,5 Prozent sieht. Aber wie gesagt, das sind jetzt Prognosen und äh, wie wir jetzt gelernt haben, das letzte halbe Jahr, diese Dinge können sich recht schnell auch wieder verändern. Aber wir gehen schon davon aus, und das hat die EZB heute auch gesagt, dass weitere Zinsschritte folgen werden.
1: Manfred Miegler war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Der Vorstand der Reifersen-Landesbanken Vorarlberg, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Ja, und äh, diese finanziellen Rahmenbedingungen sind auch etwas, äh, wovon sich die Kulturbetreiberinnen und Kulturbetreiber in Vorarlberg nicht entziehen können. Das allein ist ja nicht der Daseinszweck beispielsweise von Institutionen wie dem Landestheater, äh, sondern äh, es geht da um die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen, die dazu führen sollen, dass Kultur eben ermöglicht wird. Und äh, ja, steigende Energiepreise, inflationsbedingte Anpassungen führen auch dazu, dass im Theater alles teurer geworden ist. Das soll nicht der Einzige Inhalt unseres Gesprächs sein. Ich freue mich aber sehr, dass Stephanie Gräfe, die Intendantin des Landestheaters, heute Abend bei uns ist. Guten Abend.
4: Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Frau Gräfe, wir können... Noch nicht über die schönen Seiten des Theaters sprechen, lassen Sie uns zunächst über die Rahmenbedingungen reden. Wir haben es gerade eben gehört, Zinsniveaus, die sich schnell verändern, die Teuerung, die alle trifft. Aber ist ja auch im Theater so, steigende Energiepreise, die Lohnkosten, die drohen sich dramatisch zu erhöhen, was die Menschen auch brauchen am Ende. Aber wo bleibt da das Theater? Wie ist Theater noch möglich?
4: Interessanterweise eröffnen wir ja die Spielzeit mit die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht, wo es natürlich auch genau um diese Themen geht, um Spekulation, um Zinsen, um Bereicherung. Also wir sind sozusagen in unserer künstlerischen Arbeit gerade mittendrin in dem Thema, was gerade besprochen wurde. Und natürlich äh, ist es eine große Frage für uns, wie es weitergehen wird mit den Teuerungen, wie für alle. Also es gab jetzt gerade ja im Standard einen großen Artikel darüber, dass die Kulturinstitutionen zittern. Die Bundestheater in Wien haben bis Juni schon Mehrkosten von 17 Millionen Euro gehabt tatsächlich. Davon sind wir weit entfernt als kleines Theater. Allerdings ähm, ist die Frage natürlich, wie geht es weiter? Also wie werden wir in der Lage sein, die Teuerung aufzufangen? Da kann ich nur sagen, unser Budget gibt da, lässt uns da wenig Spielraum tatsächlich. Also wir haben nicht große Reserven, von denen wir ähm, Energiekosten zahlen können wir würden dann sofort an den Punkt kommen, dass wir nicht mehr wirklich produzieren können. Das ist die Situation bei uns.
1: Die Reserven, die auch in dem von Ihnen zitierten Artikel angesprochen wurde, die gibt es auch in Vorarlberg, aber die Reserven sind beim Landestheater für anderes vorgesehen. Mhm.
4: Ja, das ist, also auch wir haben natürlich Rücklagen. Die KUGIS hat Rücklagen. Allerdings ist ja für 25, 26 die große Sanierung des Kornmarkttheaters geplant. Erfreulicherweise geplant, trotz der unsicheren Situation gerade und auch dringend notwendig. Wir haben immer wieder Fehler, Ausfälle und die Rücklagen, die die KUGIS besitzt, sind zum entscheidenden Teil ähm, sozusagen gebunden an diese Sanierung. Ähm, die KUGIS wird 25 Prozent selber in diese Sanierung einbringen und dafür sind unsere Rücklagen festgelegt. Die, auf die können wir im Moment nicht zurückgreifen.
1: Sie haben die Kugels angesprochen, die Gesellschaft, mit der das Land Varlberg äh, unter anderem das Landestheater äh, wirtschaftlich verwaltet. Früher war ja das Landestheater vom Kulturamt geführt, der Stadt Bregenz. Heute ist es das Landestheater und damit ein echtes Landestheater. Fühlen Sie sich da ab und zu zwischen den Stühlen der Brennzer Stadt, die ja auch nach wie vor ihre Beiträge liefert und dem Land etwas in der, in der Mitte?
4: Äh, eigentlich nicht tatsächlich. Also wir sind schon also eine hundertprozentige Landestochter, die GmbH, der kuges Was natürlich gewisse Auswirkungen hat, ist, dass wir noch nicht sehr lange wirklich ein Landestheater sind. Also wenn man zum Beispiel das mit anderen Städten vergleicht, St. Pölten, also das hat dann wirklich eine alte Theatertradition, wo sich dann irgendwann eine stolze Bürgerschaft ein Theater geleistet hat. Ähm, das Landestheater in Vorarlberg ist eigentlich erst seit 1999 wirklich in der Trägerschaft des Landes. Vorher war es ja ein Privattheater mit einer sehr geringen Finanzierung, Förderung nur seitens des Landes und mit einer ganz geringen seitens der Stadt. Dann ist es irgendwann 1999, also ist es dann vom Land übernommen worden. Das führt aber natürlich dazu, dass man eben in den Nullerjahren überhaupt erst angefangen hat, die Strukturen aufzubauen. Also das hat ist sicher auch so der historische Grund dazu dafür, dass wir wir eben in, den, äh, Finanz in der Finanzierung weiter zurückliegen als andere Häuser. Es ist dann in den Nullern kont kontinuierlich aufgebaut worden. Und dann zwischen 10 und zwei, 2010 und 2013, als Werner Döring dann auch als Geschäftsführer zur KUGES kam, hat es dann so einen richtig großen Schritt gegeben. Dann wurde auch das Gebäude übernommen. Und es wurde eigentlich die heutige Struktur, wurde zwischen 2010 und 2013 geschaffen. Und ja, und das ist halt aber auch die Situation, in der wir noch ungefähr heute sind.
1: Wenn Sie Werner Döring ansprechen, der Geschäftsführer der Kugels hat Ihnen ausrichten lassen, sozusagen, dass solche Dinge werden nicht über die Medien besprochen. Damit meint er, dass Sie zuletzt in einem Interview kritisiert haben oder vorgerechnet haben, dass das Produktionsbudget des Landestheaters nach Ihrer Rechnung von 2013, 14 bis heute, also ungefähr über den Zeitraum von neun, zehn Jahren, um 23 Prozent zurückgegangen sei das Theater dramatisch unterfinanziert sei und damit auch der Spielbetrieb gefährdet
4: ist? 29 Prozent, und zwar zu Beginn des Jahres 2022. Das war eben vor den Teuerungen. Ähm, ja, also Werner Döring und ich, wir ähm, arbeiten sehr eng zusammen. Und da gibt es aber vermutlich gewisse Mentalitätsunterschiede. In ja. dem, also, er sieht, also Werner ist eher ein positiver Mensch. Und ich sehe aber natürlich die Bedrohung und bin in großer Sorge, Während er natürlich eher die positiven Entwicklungen sieht, einfach auch, weil er damals schon dabei war. Also er hat sozusagen diese Entwicklung von 10 bis 13 mitbegleitet und sieht natürlich auch, was da alles passiert ist fürs Landestheater. Also die Übernahme des Kornmarktgebäudes, vorher gab es nur einzelne Belegtage, es war alles wahnsinnig kompliziert. Dass überhaupt da so eine eigenständige Theaterstruktur in dieser Zeit geschaffen worden ist, das war natürlich ein großer Schritt fürs Landestheater.
1: Aber sind Sie der Überzeugung, dass so wie es jetzt aufgegleist ist, so wie sich die Budgets entwickeln, dass ein durchgängiger Spielbetrieb im Landestheater, so wie es die Theatergängerinnen und Theatergänger, aber auch ganz Vorarlberg gewohnt ist, dass sich das in den kommenden Jahren ausgehen wird, wie wir hier so gern sagen?
4: Das, das ist halt das Problem. Wir haben alle keine Glaskugel. Also wenn die Teuerungen jetzt stoppen tatsächlich, wäre es... Knapp möglich. Allerdings ist ja eher davon auszugehen, dass die Energiekosten noch ähm, weiter in die Höhe steigen. Die Frage ist, wird das dann langfristig so bleiben? Also die ähm, deutsche Bundesregierung hat gerade einen Sondertopf von einer Milliarde Euro bereitgestellt für die Kulturinstitutionen und die Künstlerinnen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn es jetzt nicht um eine Budgeterhöhung seitens des Landes geht, dass ähm, wie schon in der Pandemie tatsächlich der Bund einspringt und sagt, wie zu Kurzarbeitszeiten, wir stellen Sondergelder bereit, wir spannen einen Schutzschirm auf, wir finanzieren diese Notsituationen und dann schauen wir, wie es dann danach weitergeht, also ob die Kosten so hoch bleiben. Also das wäre sicher für die akute Notsituation 23, 24 eine Hilfe. Aber natürlich langfristig ähm, ist das Budget des Landestheaters immer weiter reduziert worden. Also das künstlerische Budget ist immer weiter reduziert worden durch die Teuerung. Und es muss da dann irgendwann eine Weiterentwicklung geben, sonst können wir tatsächlich in dieser Form nicht spielen. Also ob das dann jetzt aber die jetzt die Situation ist, wo man das Budget auf das Niveau erhöht, dass wir 23/24 die Teuerung auffangen können, oder ob das vielleicht eine Bundesentscheidung wird, das wäre durchaus ein Weg, den ich mir vorstellen könnte.
1: Frau Gräfe, wir wollen nicht nur über das Geld reden heute. Unser Leben unterliegt ja einer gewissen Dramaturgie, auch äh, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Sie kennt sich mit Dramaturgie unglaublich gut aus. Es äh, das heißt über die Gesellschaft, sie trifft ja auseinander äh, die verschiedenen ja, Bubbles, äh, die verschiedenen Blasen, in denen wir eben leben oder dass die Gesellschaft gar gespalten sei. Was kann Theater in einer solchen Situation
4: es gibt ja den schönen Ausdruck des Vergemeinschaftungsereignisses, den ich sehr mag. Und ich glaube, dass Theater dazu in der Lage ist, diese Form von Vergemeinschaftungsereignis zu schaffen, Menschen einen Begegnungsort zu liefern, also dass man sich auch gerade mit solchen Stücken wie Brecht, die Heilige Johanna oder The Ghosts Are Returning, was wir dann als Gastspiel einladen werden, also sich wirklich substanziell mit der Gesellschaft und miteinander auseinandersetzen aber eben auch, auch einfach auch mal gemeinsam einen guten Abend hat. Also ich glaube, das ist natürlich die Frage. Die Diskussion wird ja im Winter wieder auf uns zukommen. Also so wie dann also in Zeiten der Pandemie gefragt wurde, darf, dürfen Theater geschlossen werden? Sind sie für uns lebensrelevant oder nicht? Ähm, könnte natürlich auch die Frage kommen, wenn wir auf einmal nicht mehr heizen können, keinen Strom mehr haben. Äh, Dürfen wir dann jetzt wieder die Theater schließen, wie in der Pandemie oder nicht? Und ich würde denken, es ist ein großer Verlust, gerade in diesen Krisen, wenn die Gesellschaft zu zerbrechen droht. Und ich war in den Sommerferien in den USA und da begegnet einem das ja wirklich täglich, dieser Bruch, den man spürt in der Gesellschaft und die große Verunsicherung und also eine gewisse auch Freiheit und Entspanntheit im Umgang, der verloren gegangen ist. Und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, dass wir uns auch noch mit anderen Dingen beschäftigen als mit diesen täglichen Sorgen. Also da kann Theater, kann Kunst und Kultur im Ganzen auch einen Beitrag zu unserer Menschenbildung weiterhin leisten. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Natürlich kommen jetzt Diskussionen auf, müssen wir unsere Eintrittspreise deutlich erhöhen.
1: Erhöhen Sie Ihre Eintrittspreise deutlich?
4: Nein, vorläufig nicht, mit Sicherheit nicht, aber eben auch gerade auf der Grundlage, Vorarlberg hat nach Wien den größten Anteil an Menschen, die armuts- oder ausgrenzungsgefährdet sind. Es sind wohl 24 Prozent tatsächlich. Und ich denke, wir werden schon in den nächsten Monaten spüren, dass Menschen sich einen Teil des normalen Lebens, was ihnen selbstverständlich erschien, nicht mehr leisten können. Und das wäre natürlich das Allerschlimmste, wenn Menschen nicht mehr ins Theater gehen könnten, ins Museum gehen könnten, ins Kino gehen könnten, weil die täglichen Kosten sie so auffressen. Vor allem, wenn Kinder und Jugendliche sich das plötzlich nicht mehr leisten können. Wir hatten heute ein Pressegespräch zu unserem Angebot für Kinder und Jugendliche und dann wurde natürlich auch genau diese Frage gestellt, was bedeutet das denn jetzt, wenn dann plötzlich so eine Klasse kommen will und ein Kind kann das nicht mehr zahlen. Und das ist natürlich, da haben wir eine große Verantwortung als Theater und als Gesellschaft dem entgegenzuwirken und da ist halt mit erhöhten Eintrittspreisen, werden wir zunehmend Menschen ausgrenzen.
1: Zu den ähm, Premieren in dieser, äh, in dieser Spielsaison, in wenigen Tagen, Sie haben es erwähnt, die heilige Johanna der Schlachthöfe, an Premiere in gut einer Woche. Ähm, Sie haben auch äh, The Ghosts Are uh, Returning erwähnt, was im Oktober dann äh, auch im Mittelpunkt steht. Können Sie ein paar Takte dazu sagen, weil hier ja Internationales nach Bregenz kommt?
4: Ja, das ist eine Produktion und ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt. Also eben auch gerade, weil es nur diese drei Vorstellungen gibt. Ähm, die Group 5050 ist eine kongolesisch-schweizerische äh, KünstlerInnengruppe, die seit einigen Jahren zusammenarbeiten. Ich kenne sozusagen den schweizerischen Teil, ähm, Eva-Maria Bertschi und Elia Rediger, sehr gut. Wir haben schon in Bern zusammengearbeitet und ich habe ihre Arbeit verfolgt. Und Eva-Maria Bertschi ist eine große Expertin. Expertin für den Kongo, hat da mit dem Schweizer Regisseur Milo Rau auch viel gemacht. Und die haben sich eben zur Aufgabe gestellt, tatsächlich immer wieder kongolesische Kultur und eben unsere europäische Kultur zusammenzubringen. Und das ist schon was, was in Vorarlberg ein bisschen fehlt. Ich würde halt zum Beispiel auch gerne für 2024 die Wooster Group aus New York nach Vorarlberg einladen. Und so einfach, dass wir auch regelmäßig internationales Theater unserem Publikum zeigen. Also mit der Group 5050 werden wir auch für 2024 ein großes Projekt zum Thema Textilindustrie unter dem Titel Textile Colonies Planen. Also da wird in den nächsten Jahren einiges geschehen. Und eben jetzt konkret zu The Ghosts Are Returning. Und da geht es um die Frage nach Restitution von Kulturgütern und menschlichen Überresten. Die Geschichte ist eigentlich sehr schön, deswegen erzähle ich sie ganz gerne mal kurz. Und zwar geht es um Pygmensklette. Also man kann tatsächlich noch Pygmensklette sagen. Als Eigenbezeichnung wird es von dem Stamm noch verwandt. Obwohl wir mittlerweile Mbuti sagen.
1: Die Aber ein Schweizer Arzt hat die vor über 50 Jahren ja in die Schweiz gebracht. Genau,
4: genau. Die liegen jetzt in Genf in der Universität, sind dann offiziell im im Rahmen so eines Restitutionsabkommens an die Universität von Lubumbashi zurückerstattet worden im Kongo, allerdings in Genf geblieben, um erforscht zu werden. Und die Group 5050 /50 ist jetzt mit der Arbeitsthese, dass aber dieser Mbuti-Stamm, die eigentlich zurückhaben möchte und begraben möchte, in den Dschungel gereist, hat Gespräche mit denen geführt und hat dann festgestellt, naja. Die sind eigentlich ganz froh, weil natürlich die Toten sehr wütende, starke Geister haben. Und sie finden es eigentlich richtig, dass sich die Schweizer jetzt weiterhin mit diesen verärgerten Geistern auseinandersetzen. Das ist so die Grundgeschichte. Dann wurde im Kongo so eine Art Totenritual, musikalisch, tänzerisch inszeniert ähm, mit diesem Stamm und eine künstlerische Umsetzung davon wird dann jetzt in Vorarlberg am 5. 7. und 8. Oktober auf die Bühne kommen.
1: Auf dass die bösen Geister dann nicht in Prägens bleiben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Stefanie Gräfe, Intendantin des Landestheaters für den Besuch. Danke. Ich danke auch. Ja, es äh, sind äh, bewegende Tage äh, in allen Bereichen, auch im Sport, äh, worüber wir jetzt noch ein paar Takte sprechen möchten. Denn für die Fans des SC Alltag war der aktuelle Auftakt dieser Bundesliga-Saison alles andere als ein Zuckerschlecken. Es war nicht mal wirklich eine Achterbahnfahrt, wobei, wenn man die Zeit zuvor auch noch mitzählt, als es um die Verpflichtung von Miroslav Klose ging, dann kann man es durchaus als Achterbahn bezeichnen. Derzeit sind wir am Boden der Tatsachen angekommen, auch im Keller der Tabelle und heute dann der überraschende Rückzug vom sportlichen Direktor Werner Grabherr. Ich freue mich sehr, dass der Leiter der Vereinten Sportredaktion Christian Adam bei mir ist. Christian, ein Rücktritt, der von Werner Grabherr ausgegangen sein soll, ist der Verein da tatsächlich unbeteiligt oder hat man da das gerne auch so genommen?
5: Das zu beantworten ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wobei die Intuition ganz sicher von Werner Grabe ausgegangen ist, weil er in der Öffentlichkeit vielleicht emotionslos wirkt, aber schon spürt, wohin äh, oder wer als Schuldiger von dem Fans und von den Zuschauern äh, in letzter Zeit für die Ergebnisse hingestellt wurde. Und das geht unter die Haut. Das ist so, weil Werner ist vor, vor einem Jahr, vor knapp mehr als einem Jahr, 16 Monate sind es, glaube ich, genau, als sportlicher Leiter installiert worden und hat dann schon im Herbst des Vorjahres eine schwere Zeit äh, gehabt, als es große Unruhen in der Mannschaft gab. Dann der Umbruch im Winter mit einem neuen Trainer und der in letzter Sekunde verhinderte Abstieg oder das Verbleiben in der Bundesliga, das hat Spuren hinterlassen. Und man hat eigentlich geglaubt, dass mit der Verpflichtung von Miroslav Klose, mit dem Namen Miroslav Klose, wieder sehr viel Ruhe in den Verein hineinkommt. Jetzt allerdings war es so, dass die Ergebnisse, und das hat halt im Fußball wöchentlich, das Zeug ist die Zeugnisverteilung im Sport, im Fußball, die Ergebnisse nicht mehr gestimmt haben. Und zwar sind die Emotionen hochgekocht, natürlich mit dem verlorenen Derby, als man zu Hause gegen die Austria-Lustenau
1: die mache,
5: Niederlage ja. einstecken musste. Und da wurden dann äh, vermehrt auch die Personalpolitik äh, des sportlichen Leiters von Werner in Frage gestellt.
1: Du hast gestern ein vielbeachtetes Gespräch mit Miroslav Klose geführt, der gesagt hat, ich bleibe an Bord. Hat er gewusst, auf was er sich da einlässt?
5: Also ich habe mich länger unterhalten mit ihm und wenn man ihm zugehört hat, dann hat er sehr wohl gewusst, was, was auf ihn zukommt. Was er allerdings ein bisschen unterschätzt hat, ist ähm, die die vorhin angesprochene Personalpolitik, dass äh, nicht die Mannschaft erneuert werden konnte. Und da, wenn man einen Blick auf den Kader wirft, dann fallen, fallen einem gleich 31 Kaderspieler bei den Profis auf. Inzwischen wurde ja einer nach äh, Steyr verliehen, also 30. Und da ist der Leistungsabfall auch laut Rainer einfach zu enorm. Du hast 15, 16 gleichwertige und dann wieder 15, 16 in der zweiten Reihe. Und das ist zu viel. Und, und damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
1: Der Werner Graber war ja auch, jedenfalls sagt man das im Verein, sozusagen das Bindeglied zum Miroslav Klose. Derjenige, der die Anbahnung durchgeführt hat, der ihn hergeholt hat. Was ändert das jetzt auch, wenn er
5: weg ist? Es hinterlässt sicherlich ein Vakuum, weil er auch für die Strukturen im, äh, im Campus, im Trainingscampus zuständig war. Und dieses Vakuum muss so schnell wie möglich geschlossen werden. Jetzt muss sich der Verein allerdings irgendwo klar sein, will er äh, einen sportlichen Leiter, der näher an der Mannschaft ist, der quasi äh, noch näher sein Ohr an der Mannschaft, am Betreuerteam hat oder einer, der sich weiterhin um diesen weiteren Aufbau der Profistrukturen kümmert.
1: Du hast vorher Andeutungen gemacht. Christoph äh, Lengle, der Geschäftsführer der Altacher, hat das ja auch klar äh, mit Anfeindungen gegen Werner Grabherr betitelt, äh, dass er aufgrund der Anfeindungen auch äh, diesen Schritt gesetzt hat. Welche Rolle spielen die Fans dabei, die du auch angesprochen hast?
5: Ja, ich denke mal, die, dass diese Anfeindungen nur über, die, über den hardcore fanclub gekommen sein kann. Also von dort her muss es kommen. Und wenn das natürlich ins Persönliche hineingeht, in das Familiäre, dann sind solche Dinge schwer zu verdauen, persönlich zu verdauen für einen Menschen. Zu und wenn du dann das nicht schaffst, darüber zu stehen, dann wird die Arbeit, die tägliche Arbeit, natürlich damit beeinflusst und sie wird erschwert. Wir wissen, dass es Einverhandlungen gegeben hat, Woher sie dann in Wirklichkeit gekommen sind und wie die ausgeschaut haben, darüber gibt es ein Stillschweigen. Aber sie müssen und das hat der Fanclub ja ganz offen auch bei den Heimspielen klar gemacht mit seinen Grab herausrufen, mit dem Pfiffen. Also sie werden wahrscheinlich aus dem direkten Umfeld des Altdacher Fanclubs kommen. Was heißt das jetzt
1: fürs weitere Fortgehen? Altdach, Träger der roten Laterne, das hört man nicht gerne im Schnabelholz. Es ist momentan ein Faktum. Im Kader kann man nicht mehr allzu viel machen, vermute ich. Was ist, was ist deine Prognose?
5: Meine Prognose ist, dass im Kader noch was gemacht wird.
1: Es muss in, was gemacht in werden. Den
5: nächsten, auch in den nächsten Tagen, vielleicht in der nächsten Woche. Weil es gibt ja auch noch die Möglichkeit, äh, vereinslose Spieler zu verpflichten. Die monatelang dann aber nicht wirklich trainiert haben? Die oftmals in den, in den Gewerkschaften, von den Gewerkschaften, Fußballergewerkschaften in Deutschland, in Österreich, äh, die Möglichkeit erhalten haben, Doch Trainings zu, zu machen. Allerdings fällt ihnen die Spielpraxis, ganz klar. Und von, da muss man schauen, wie, äh, wie viele Spiele hat ein, so ein Spieler oder wie viel, wie viel Erfahrung hat ein Spieler schon. Aber da gibt es Möglichkeiten. Und da denke ich, da wird was passieren und dann muss sich der Verein ganz klar äh, neu aufstellen, was den Kader betrifft für die nächsten Jahre. Und ob das jetzt im Winter passiert oder ob man das Wabaugspiel bis im Sommer durchmachen will und hoffen will, äh, in der Liga zu bleiben, das müsste der Verein selber entscheiden.
1: Wir hatten bei Frau gleich live auch schon Gäste auch aus Lustenau, weil es natürlich nicht nur Alltag gibt, sondern zwei Bundesligamannschaften im Land. Wenn wir noch kurz den Perspektivenwechsel machen, zehn Kilometer weiter in Richtung Lustenau, wie sieht es für die Austria momentan aus? Da ist es ja gänzlich andere
5: Stimmung. Genau, und das, das sind dann ja wieder die Emotionen, die in diesem Sport herrschen und die natürlich auch ergebnisbedingt äh, passieren und von Ergebnissen abhängig sind. Bei der Austria herrscht im Moment ein Jubeltrubel, Heiterkeit, auch im Vorfeld der Heimpartie am Wochenende, wenn mit dem Last der Tabellen Tabellenzweite in Lustenau passiert. Also von dort her in Lustenau alles wirklich überraschend, überraschend positiv.
1: Und es entpuppt sich auch diese Kooperation, vielleicht auch die Perspektive. Lass uns darüber noch einen Satz sprechen. Als Spieler in Lustenau habe ich ja bei besonders guter Führung oder sportlichem Erfolg hast die Aussicht, auch in der ersten französischen Liga relativ rasch spielen zu können, wenn, die, wenn der Wind richtig steht. Durch die Kooperation, durch die Eigentümerschaft der Vereine. Fehlt diese Perspektive beispielsweise in der Alltag? Ist das jetzt
5: etwas, was in Lustenau zu einem Erfolgsmodell wurde? Ist ja nicht oft, dass sowas funktioniert dann auch. Stimmt, ja. Salzburg ist ein Beispiel, wo es funktioniert, aber dort hat es andere Gründe. Dort sind die, ist Salzburg und Red Bull Leipzig in, in der gleichen äh, Inhaberschaft. In Alltag hat es funktioniert. Alltag war eigentlich vergangene Jahre immer wieder so der Club, wo man gesagt hat, junge Österreicher haben die Chance, sich dort zu entwickeln und dann zu besseren Vereinen zu kommen. Jetzt in Lustenau scheint es wunderbar zu funktionieren. Also du hast einen, einen Verein, einen Trägerverein mit clermont Foot in der französischen höchsten Liga. Du hast Spieler da, die sehen, wir können, wenn wir performen, in diese Liga wechseln. Und da ist der Sprung dann gewaltig. Finanziell gewaltig, sportlich gewaltig. Und das macht es im Moment schon äh, eine, eine große, große Perspektive für die Spieler.
1: Und viel Emotion im Vorarlberger Fußball für die Fans ja eigentlich das Beste. Vielen Dank, Christian Adams, Sportchef der Vorarlberger Nachrichten, für deine Expertenanalyse. Dankeschön. Danke dir. Und das war Vorarlberg live für den äh, heutigen Donnerstag. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute für ja, den heutigen Abend, den morgigen Freitag und dann naht das Wochenende. So schlimm wird es nicht werden. Äh, bleiben Sie uns gewogen. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr.